1: De Salvador, aqui é Dudu Sales, eu preciso de dias mais longos. De Salvador,
2: aqui é Mayra, e apesar de baiana, eu sou Orcaholic. orca-holic.
0: De
3: Nova Iguaçu, aqui é Lúcio, e eu tô morrendo de sono. Pô.
0: Aqui de São Paulo é Flávio, e tem trampo atrasado pra
4: cacete aqui na minha mesa. Aqui de São Paulo é Conrad, e eu tô procurando emprego, pelo amor de Deus. Não olhe pra mim.
2: <risos> e aqui de São Paulo também, Carol Vinha Maru, e também sou um o Ah,
0: que nojo que eu tenho de vocês, Orcaholics. <risos> cara, eu gosto do que eu
2: faço, que eu posso fazer.
0: Eu também gosto, mas não preciso ficar o tempo todo no computador, é, cara.
2: É, mas o que não necessariamente fica o tempo todo no computador. Hoje eu trabalhei o dia inteiro e eu só liguei o computador agora pra gravar com vocês. Mas no meu caso, até dormindo eu tô trabalhando, porque eu sonho que eu tô trabalhando.
1: <risos> ah, que medo que eu tenho de vocês. <risos> campeonato, você já deve ter percebido que hoje o assunto é trabalho. Como o dia primeiro de maio está chegando... Sério? Está chegando?
0: Está chegando, é amanhã inclusive. Primeiro de maio já é amanhã. Peraí, o que, que aconteceu com o 21 de abril? No <risos> seu puto, você me fez perder um feriado. <risos>
1: o programa de hoje pesa exatamente 604 quilos. Orra! Estamos acima
4: da média. Puta que,
2: que, que <risos>
0: Que absurdo. Gastroplastizado o caralho.
3: Isso é a Páscoa, ovo de Páscoa pra todo mundo <risos> aí. calendário Dudu a Páscoa foi um mês. Vamos <risos> <risos> pra leitura de meios. Vai sozinho, não vou não. <risos>
4: Chegou a carta E não é cobrança Muito bem
1: Dona é Marais. estamos aqui para mais uma emocionante leitura de e-mails e comentários do Papo de Gordo.
2: Uhul! Novo site, novo microfone, a coisa tá muito boa. Daqui a pouco estou trocando até os apresentadores.
1: É, não faça barra, né? O microfone é novo, mas a gente continua com a mesma cara de velho de sempre. Falando em novidades, a galera curtiu o novo visual do site, muitos comentários falando bem sobre isso. Só o viadinho do Jabu Rio que disse que não gostou, que estava acostumado com o antigo, o verdinho, que era tudo encaixadinho. O Jabu tem um problema de gostar de coisas encaixadas. Tadinhas
4: Enfim
2: e por falar em novo layout, estamos com novas colunas, cada uma tem o seu dia certinho de sair, temos a coluna gordinha que é minha, sai toda terça-feira temos o gordo de raiz que é do gordo lúcio, sai toda quarta, na quinta-feira é dia de cozinha, no pra cozinha com o Flávio, que vai dar pra gente dicas sobre como tornar os pratos do dia-a-dia -dia mais light pra quem tá de regime ou não temos na sexta-feira, como sempre, o drops do Dudu, e aos sábados o doutor tapioca vai aparecer ser contando as histórias de ser médico no interior. É, bem, quer dizer, não é assim todo sábado. É quando a internet, a lenha lá do interior funciona, <risos> lá em amargosa, ele vai contar pra gente esses causos. Dando continuidade ao plano de dominação mundial do Papo de Gordo, o Sales Salles participou do Pode Comer, falando a respeito do pecado da gula. Bem, a gente já teve um podcast que fala sobre isso, então ele já teve a oportunidade de pensar em um monte de coisas e roubar todas as ideias de de todo mundo durante o nosso podcast para poder fazer bonito no podcast dos outros. O link para esse programa está aqui no post.
1: Uma dica para todo mundo que ouve Papo Gordo, vem uma olhada na matéria sobre podcast que saiu na revista Boom, escrita pela Gisele, nossa colega lá do podcast Mundo Rock de Calcinha. A revista é a eletrônica, tá bem legal, e o link para essa edição vai estar tá aí no post. Falando ainda em revistas eletrônicas, recomendo também darem uma conferida no Farrazine. A última edição que saiu foi a número 10, teve entrevista com Rafael Grampá, ganhador do Eisner Awards. Pra quem lê quadrinho sabe muito bem o que isso significa.
2: E agora, galera, para não perder o costume, estou aqui para implorar, para pedir, para exigir a participação de todo mundo na comunidade Podcast Papo de Gordo é Fodão. Galera, o negócio é o seguinte, temos mais de mil downloads em cada episódio e não é possível que a gente não vai chegar nem a 200 membros na comunidade, né? Vamos participar! Fala de participar,
1: uma das participantes desse programa, a Carol Vinha Amaru, ela também participa do podcast Fala só que ele esqueceu de fazer jabá durante o programa, então, estou eu aqui fazendo jabá para o Fala Frila, no falafrila.com.br, o endereço também vai estar aí no post
2: agora para os e-mails.
1: Primeiro e-mail do OkToc, ok do podcast maquinadotempo.blog.br Ele diz o seguinte Sou ouvinte das antigas de vocês mas só agora eu estou entrando em contato É, eu sei, eu sou um gordo safado Não só safado, OkToc, ok você também é um gordo preguiçoso. Gostei tanto do <risos> último programa que não podia deixar de mandar este e-mail para vocês. Desta vez para falar do filme Os Irmãos Cara de Pau. Ganho a vida como jornalista, mas também faço os bicos como músico amador e hoje faço um podcast de rock. E se sou apaixonado por música em geral, devo isso ao grande John Belushi. Eu tinha 5 anos de idade quando meu pai me levou para ver este filme no cinema, e fiquei tão maravilhado com os ombros musicais que eu saí da sala, enchi o saco do meu velho e falo, pai, eu quero aprender música, eu quero aprender a tocar instrumento musical. Na verdade, eu era pequeno demais para encontrar as palavras certas e dizer, eu quero ser igual o John Belushi nesse filme, quando crescer. Tá, um Gordo fez um grande peso na vida de muita gente por aí. Cara, eu também adoro esse filme. O Flávio adora esse filme e ficou altamente emputecido porque eu não participo da gravação. Só para para falar dos irmãos Cara de Pau. John Belushi, sempre, viva os Blues Brothers!
2: continuando, o Leandro Bucol sei lá como é que fala esse negócio Bucol, Bucol, tenho até medo de pronunciar, enfim, lendo o e-mail ótimo papo de gordos no cinema pena que ficou muito marcado pelo Jack Black, outros gordos no cinema como o Seth Rogen Philip Seymour Hoffman, James Gandolfini George Garcia ele cita um monte de gordos, mas a gente ficou só nesses três, porque como a gente falou lá no post, respondendo nos comentários de vocês, era a primeira trinca mas depois a gente vai falar de outros gordos em várias áreas da vida. Calma gente, vamos ampliar essa lista.
1: Próximo e-mail é do Vinícius Passos Do semgrana.ordpress.com. Ele diz o seguinte Quanto a bela piada de Dona Mayra A respeito de gordos em filmes de ação Recomendo expressamente que todos Procurem no Youtube por qualquer vídeo do ator Sammo Hung, que creio eu Ser o gordo mais rápido e ágil do mundo Ele foi visto em filmes como Operação Dragão Gordo E na série Um Policial da Pesada É inacreditável que o cara faz Sendo daquele tamanho Eu vi os vídeos do Sammo Hung e realmente O cara manda bem pacas
2: eu fico imaginando quantos cabos de aço Foram necessários pra fazer aquilo tudo
1: <risos> Que absurdo O é, cara é, é, é só ágil, é bom Vou colocar os vídeos do Sambo Hung aí no post Fizerem uma olhada também
2: Agora o e-mail da Bárbara O e-mail dela emocionou muita gente A gente guarda aqui no fundo do coração Pra mostrar pros nossos filhos quando eles vierem
1: Menos, Maira, menos, bem menos <risos>
2: Lendo o e-mail dela, PH estava hilário, e o Jurandi escolhendo justamente esse podcast para falar mal dos gordos, mesmo que, ironicamente, me fez rir a beça. Senti falta do mau humor do Flávio.
1: A gente também sentiu, acredito.
2: Eu adoro as participações do Conrad, porque ele geralmente fala tão pouco, mas quando fala, sempre me faz rir. O Lúcio também dispensa comentários, já que sempre proporciona alguns dos melhores momentos do programa. A Mayra eu, na minha opinião, a melhor podcaster feminina da pod da esfera.
1: Eee! Menos, Mayra. Bem menos, Mayra. Assim, bem menos.
2: Oh, ela adora a minha voz, tá?
1: É porque eu e... não tenho de viver com ela falando a o tempo todo. É por isso. E
2: os comentários <risos> espirituosos. Tá vendo só? É sou brilhante.
1: Eles não sabem que todas as suas piadas ficam mais engraçadas na edição. Depois eu coloco risada. Né? <risos>
2: Agora que Dudu já apanhou... E claro que eu não posso deixar de falar bem do Dudu também... Antes que ele comece aquele mimimi... De que o podcast é dele... De que o blog é dele... Que eu só falei dos outros integrantes... Você tá me chamando drama queen, é isso? Você é drama queen... Deixa eu terminar o um e-mail da Bárbara, por favor... Continuando... Ah, e só para constar... Eu sempre ouço no mínimo duas vezes cada programa... E acho que vocês já poderiam pensar em fazer camisetas... Canecas.
1: Assim, na verdade, a gente já pensou, a gente só não acha que tem nenhum louco querendo comprar. Alguém aí quer comprar <risos> camisetas, canecas ou qualquer coisa do papo de gordo, por acaso?
2: Você falando assim vai desestimular o pessoal.
1: Vamos lá, fale você com a sua voz agradável, suas tiaradas espirituosas. Ó.
2: Se bem que eu não tô conseguindo nem completar 200 membros na comunidade do Orkut, será que eu consigo vender camiseta e caneca?
1: <risos> Depois desse momento jabá, não intencional, no primeiro de voz do Danilo Cohen.
2: Alô. Aí galera do Papo de Gordo, que é Danilo Cohen de Jatai Goiás. Eu ouço podcast há muito tempo, comecei com Nerdcast, Rapaduracast. Quando eu ouvi falar de Papo de Gordo, eu não levei muita fé nesse podcast, então eu fiquei algum tempo sem ouvir por preconceito mesmo. Não por gordo, mas por Papo de Gordo, eu acho muito interessante. Aí eu acabei ouvindo o podcast e eu tive aí uma agradável surpresa, porque é muito bom, vocês são fodas demais. E é isso aí, continue nesse jeito aí que, que tá muito bom, pode um, um dia ser um grande podcast e acabar ganhando dinheiro e poder sair de trabalho igual a Jovem Nerd. Falou gente, RCi, abração. abraço.
1: No programa passado, o André Zulio sugeriu que a galera que manda comentários sobre o papo de gordo também falasse o seu peso, para que a gente tirasse a média de quanto pesa necessariamente os nossos ouvintes. Como nem todo mundo fez isso, apenas 10 ouvintes mandaram o peso, mas ainda assim nós chegamos a, assustador no um dia, 1.100 quilos. Ah! Estamos falando de mais de uma tonelada. Como foram 10 pessoas, tá na média de 110 quilos por pessoa. O Lúcio acha que é uma média boa. É de 100 por pessoa, então passou, né?
2: Esse papo aqui já tá durando demais. O pessoal já tá querendo ir embora. Antes que alguém desligue, vamos para os abraços. Um abraço para Bruna Antunes, que colocou um post super legal no blog dela, falando sobre o podcast.
1: Inclusive, o link pro texto dela vai estar no post. Um abraço também pro Caio César, que adora esses crossovers podcastianos.
2: Pro Felipe Nunes.
1: Pro Gustavo Magalhães
2: Pro Dr Tapioca
1: Pro de 2005 Que acredita fielmente Que um dia o Conrad Ainda vai se revoltar E sair feito um louco Dando tiros para o alto No melhor estilo americano <risos>
2: meda <risos> pro Gabriel Castro
1: pro Franz, ou para Franz, não sei
2: pro Queiroz, que acha a Kate Winslet a maior traidora da causa pois a gordinha de Titanic virou a magrela de hoje em dia
1: é verdade, eu gostava mais da Kate Winslet antes abração também pro nosso parceiro depois das 11 o Gustavo Vanassi
2: pro Andrés Will, de 141kg, 2kg mais
1: gordo depois da Páscoa muito over, hein, véi? um abraço <risos> também pro Conde de Terra Nova
2: pro Eric Cerqueira
1: pro Alisson Boleta pro Tandalo Gabriele pro Álvaro de do Alienígenas na América www.naamerica.com para o www
2: pro Marco Almeida para a Dona
1: da Salles, minha mãe, que ficou super curiosa para ver alguns dos filmes que a gente citou durante o programa
2: para a Ana Paula Castro, que sugere um papo de gordo de uma tonelada com a presença do Nerdcast das Monalisas e de qualquer outro comediante de peso eu não entendi, você está chamando as Monalisas de
1: gordas, é isso? eu tenho a impressão que elas não vão gostar disso, Ana Paula <risos> um abraço também para o Fabiano Marrocos de Oliveira,
2: da Leandra Cadina Deister,
1: para Luana Leides, pata, música Monk, mon, que, que aposta na combinação cinema, sushi e chá gelado, Echo.
2: Pro Ramadão, que sugere continuar a série com grandes gordos no esporte. Pro Carlos. Pro Caio Costa. Pro LR Maru. Pra Valéria Fla, que onde os rapaduras vão, ela vai atrás.
1: Uau. Pro Samuel Varela, que ouviu a gente pela primeira vez no episódio do Filecast.
2: Pro Eduardo, que não é Dudu.
1: Pro Caio Castro.
2: Pra Alaine Cris, que reclamou dos microfones.
1: A gente tá de microfone novo, o Conrad ainda não, mas vamos resolver isso. Pro Luciano, nosso passamos do lente aberta, fotocast
2: para o Marcos Galdino, para o Pedro Henrique, para o Diego Manuel
1: e para o Ricardo Ferro que adorou o novo layout. Só não entendeu porque é que o Lúcio se viu de modelo para o Leão Marinho. Não é um Leão Marinho, é uma morsa, Gente, pelo amor de Deus, moças, moças fazem ó ó ó. É uma morsa, tá? Depois desse momento vexatório em que eu imitei uma morça e no papo de gordo, é melhor a gente parar com isso e voltar pro programa, viu. E vamos direto para o Momento Cultural com o Tio Lúcio.
2: Ah, mas aí, irmão. O oh, Tio Lúcio tá vivo? <risos> Tenta pena de você não acreditar essa porra toda. Pra você ver que eu sofro.
3: <risos> Vai, Lúcio, Momento Cultural, bora. <coughs> O trabalho. O trabalho... Trabalho dignifica o homem, hein? Não posso... Não, não. Agora, agora o Úrsio vai, vai dizer que
0: ele pesquisou na Wikipedia quando foi inventado o trabalho. Não, na
3: verdade, eu, eu botei no Google, mas cara, que eu tô com tanto sono, que eu não tive tempo de fazer o negócio, troço cultural, que eu esqueci o nome do que é. É,
0: é você chama normalmente de momento cultural,
3: viu? E o momento cultural... Uh, o homem ganha o pão com o sol do rosto. Ah, do rosto. ok. esse ele foi o do O primeiro trabalho foi Adão foi, sei lá, foi Fadão, né, que ganhou o pão com sol do rosto. Adão fez o quê, rapaz? Se a mulher ia parir com o Dome, ia ganhar o pão com sol do rosto, que era isso, mas não importa, vamos lá, o negócio é o seguinte.
2: Ah, Bate, o tá <risos> Eu não tô dormindo há quase 48 minutos
3: porque meu supinho resolveu nascer assim de madrugada, cara. Daqui a é de, não, dois dois anos, de anos, anos, quando tu ouvir claro, um esse programa, tu vai saber que tu fez Quem completou um dia de vida, já tá... Já tá levando a culpa, Sim, né?
1: Exato. Bora, Lúcio, adianta, 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 bora.
3: Ah, tipo, então, na sociedade primitiva, o pessoal só trabalhava pra si mesmo. Sério? Eles iam caçar, iam plantar, essas coisas todas, fazer. Então era fazia... todo mundo freelancer. <risos>
1: Eu freelancer
0: a inveja do corra de uma merda. Não, o freelancer <risos> começou
3: depois, quando começou o regime da escravidão. A pessoa começou a trabalhar sem ganhar porcaria nenhuma e sofrendo pra cacete.
0: Naquele <risos> tempo eles eram chamados de escravos, depois passaram a ser chamados de freelancers.
3: Exatamente. Eu pensei que esses eram os estagiários, cara. Não, o estagiário tá um pouquinho
0: abaixo. Cima. Ah, o estagiário tá um pouquinho abaixo, Pega peraí, cara. Quem tá um, um pouquinho pouco de de acima de é a tia do cafezinho. <risos>
1: Mas realmente, olha, estagiário, ele não é gente, é subespécie. Aí hoje eu tava procurando alguns alunos meus, se que queriam estágio, porque uma amiga minha perguntou se tinha alguém pra indicar pra estágio de atendimento. Aí eu cheguei lá na faculdade e perguntei, e aí, alguém tá afim de estagiar na agência? Ah, em que área? Em atendimento. Eu falei, mas atendimento é o quê? É pra atender telefone? <risos> eu falei, olha, também, porque é estagiário, tem telefone, serve café, limpa privada, faz tudo que mandar, sacou? Porque estagiário tem mais é que se fuder, não há nenhuma dúvida quanto a isso.
0: Ah, você fala
3: isso pros seus alunos. Claro que fala isso, seus Realidade nua e crua pra todo mundo. Eles voltam pra aula seguinte? Eles não tem opção. Bom, <risos> Como eu mostrar o que eu dizendo, estou tomando um café que para ver se eu acordo. Toma do,
0: dois ou três, Lúcio. Um você bebe, o outro você joga na cara. E se você jogar na cara, não resolve, você pega o terceiro e joga no saco. E aí com certeza você vai ficar esperado. Então pelo menos você vai ficar queimadinho. Meu Deus do céu,
3: vamos lá. O homem na sociedade primitiva começou a trabalhar para si mesmo, buscando comida, caçando, é, as mulheres fazendo eu a. Estou
0: esquecendo essa porra agora, né? Fala a verdade. Tô,
3: tô,
1: tô. Aí Lúcio, faz o seguinte: ao invés de você ficar inventando. Essa história toda aí. A Carol acabou de mandar um link da profissão mais antiga do mundo, é bem mais antiga do que o povo diz. Clique aí, leia isso pra gente, vá. Vamos lá, vamos
4: lá.
3: Ah,
4: lá. Com comida por sexo, sujeira tudo.
3: Não, mas a profissão mais antiga do mundo não é prostituta. É, é, é o filho lá que trabalhava de graça, pegava lá a maçãzinha, foi para paraíso aí Que tinha a um...
2: diferença disso pra prostituta é qual? Não,
3: o prostituta <risos> ganha bem. Ah, ah tem razão. Ele, ele sabe o que tá ganhando pela fudida. Esse <risos> aqui que eu que, que tá ao prazer, né? É, pensa aqui, que prostituta
0: pode até ter prazer. O Tio Frigla, não. <risos> Exatamente <risos> isso. <risos> o prostituta até pode conseguir prazer de vez em quando. O Frigla não <risos> vai <risos> conseguir.
1: O momento cultural do Tio Lúcio é cortado, porque o Tio Lúcio não fez o momento cultural. <risos> tá
2: muito muito <risos> 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 Convidado tem direito a um homem natural?
1: Claro, por favor.
2: Não sei se vocês sabem, mas quem inventou essa coisa de que o profissional normal, o cidadão tem que trabalhar, foram os romanos. Até os gregos, o homem livre, o cidadão livre, era aquele que tinha escravos e não precisava trabalhar. Olha só. Ele era considerado grego, ele era considerado realmente cidadão. O cidadão não trabalhava, o cidadão tinha escravos.
0: Mais ou menos, como é o Lúcio e os funcionários dele na escola? <risos> Mais ou menos. <risos> ah, <risos> é,
2: os romanos os colônios ainda mantiveram isso durante um tempo. Os colônios tinham alguma decência, até de frente. Aí lá no século XVIII, Três com o cristianismo que começou essa história de que todos são iguais, inclusive os escravos, logo todos têm que trabalhar.
0: Ou seja, de novo a culpa é da Igreja Católica.
2: De novo a culpa é da Igreja Católica.
0: Eu, eu falo não, né? ninguém acredita em mim, o pessoal reclama comigo, diz que eu sou preconceituoso e eu mandar uma carta pro Vaticano protestando oficialmente. <risos>
1: das coisas que mais me irrita de trabalhar com pessoas, e essa é uma das, das vantagens de trabalhar como freela, é a maldita briga pelo ar-condicionado. Eu, como professor, além de ter de brigar pelo ar-condicionado, na sala dos professores, estão tenho de brigar ainda com os putos dos alunos que ficam sentindo friozinho, 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 <risos> e tem que botar o ar-condicionado alto. Eu passo o seguinte princípio, se a temperatura lá de fora é 25 graus, o ar-condicionado não é pra estar
0: 25 graus, porra, é pra estar 20, 21 no máximo. Desculpa, mas você é o professor, correto? Por que diabos você discute te a temperatura com seus alunos. Você lembra <risos> da sala? Você vai, bota a temperatura lá e o primeiro <risos> é achar você reprova. Meus meu alunos não têm
1: escolha. Né? Inclusive, foi interessante, estar dando aula. E aí eu percebi que os alunos foram todos correndo pros cantos da sala, viu o ar condicionado passava bem no meio. E aquele bico frio. Foi todo mundo <risos> correndo pro canto, pro canto, quando eu pensei que não, tinha um grupo do lado esquerdo, um lado direito, e o centro da sala todo vazio, o pessoal fugindo da ar condicionada.
3: Para aluno não dá opção, não. Pô, cara, ar-condicionado, o problema é o seguinte: pela lógica, é mais fácil quem tá com frio botar um casaco do que quem tá com calor tirar roupa.
0: Também bem. Assim, e só pra deixar bem claro, eu sou frio e não tenho ar-condicionado aqui, tá, Dudu? Então não vem com essa que é vantagem do frio porque não tem não, viu?
1: A vantagem do frio é como você trabalha sozinho, então você não tem de ficar discutindo esse tipo de coisa com ninguém. Simples
0: claro, assim. Claro, mesmo porque eu não tenho ar-condicionado, vou discutir com o quê? Com quem? Ah, você mora em São Paulo, você é não precisa de ar-condicionado, aí é frio, porra. É,
4: diga isso nas últimas semanas. É, é,
0: é. Vem pra cá, vem pra cá, você vê como é frio e úmido aqui.
3: Opa!
0: É. Vem ver como o clima em São Paulo é a... Não, estou satisfeito
1: com Salvador. Salvador. Mas uma coisa que me incomoda muito também em trabalho, porque na minha época eu trabalhava em escritório durante, sei lá, dois ou três anos eu trabalhei num escritório de um posto de gasolina. Tá aqui, é? Pois é, Flávio, posto de gasolina, eu sei. Eu fazia um trabalho altamente burocrático, Inclusive, <risos> que era ficar conferindo negócio de cartão de crédito pra ver se estavam pagando direito ou não no final do mês. Era algo chato pra cacete, mas me bancou durante dois anos de faculdade. Uma coisa que me irrita muito no escritório são as cadeiras de escritório. Ninguém faz cadeira de escritório pensando em gordo, ou pensando, que sei lá, que você fique confortável. As cadeiras... De serem duras, aquelas de braços estão apertados pra cacete. Eu ficava literalmente encaixado em algumas cadeiras que não tinha como sair dali. Eu levantava a cadeira, levantava junto comigo. Depois
0: você não ia ficar em pé em nenhum outro lugar nem presa, né? <risos> eu ia ter que ficar esperando no refeitório pra, pra, pra poder sentar pra comer. É? Você já tá com a sua cadeirinha, tá no colo, come. A facilidade enorme pro gordo, isso daí, cara. O sujeito chato, não sabe enxergar o lado bom da coisa.
2: E como é que ele explicava pro chefe que não tava levando a cadeira pra casa?
0: Ah, era só uma conversinha básica. Com o chefe, escutando, não, eu tô levando, mas amanhã ela é vai. <risos> Depois de uma semana o chefe acostuma.
2: E na hora de ir no banheiro?
0: Faz um buraco embaixo assim. <risos> <senhor. risos> Também. Você <risos> imagina eu assim o, o sujeito com <risos> a é furadeira embaixo, um <risos> O Dudu sentado <risos> na cadeirinha, né? Eu Dudu falando, olha, eu acho que já terminou <risos> o
1: assento, viu? Você <risos> Não, sério, vocês nunca quebraram uma cadeira de escritório? É. Não.
4: Hum,
0: não, Não, por causa de peso. Sabe,
3: eu já quebrei cadeira de plástico, já quebrei cadeira de. De madeira e já quebrei cadeira de metal.
0: Cadeira de escritório, de escritório eu não quebrei,
3: peso. Quebrei por outros motivos. Mas...
2: É isso, eu já quebrei por outros motivos. Porque eu fico deslizando com as rodinhas de um lado pro outro. Porque eu sento com as pernas cruzadas. E aí acaba me pendurando pra trás também. Aí ela quebra o encosto. Mas...
0: Exatamente, ó, é o mesmo caso. Eu tenho mania de. É uma criança essa menina. É uma ah, criança. Se vocês querem
1: me dizer que se vocês pesassem 50 quilos, por exemplo, fizesse isso tudo, a cadeira ia do mesmo jeito? É, não, <risos>
4: <risos> <risos> uh -huh. Tá bom. Tá bom. Sim. Tudo,
0: tá bom. Tá, bom. Uh, tá, vamos lá por peso. Do pessoal fixo do cast eu sou mais leve. Quando eu quebrei encosto de cadeira, porque eu tenho mania de colocar as pernas em cima da mesa, quando eu tô trabalhando, quando eu tô falando no telefone e tal, eu tava pesando 70 e poucos. E quebrei encosto de cadeira. Você é. vai falar que eu do meu peso? É, porque as cadeiras são vagabundas mesmo, cara. Sim, a cadeira é, é vagabunda. Você joga o peso todo em cima do encosto, vai quebrar, cara.
1: O que Mário comentou agora sobre as rodinhas de cadeira, arrebentar. Essa cadeira que eu tô usando aqui frente ao computador hoje, foi um dos meus maiores investimentos depois que eu voltei pra Salvador, né? Fui eu comprei uma cadeira, aquela cadeira legal, aquela brincadeira de executivo mesmo, cheguei lá, 350 reais a porra da cadeira. Mas do jeito que eu queria, trouxe a cadeira pra casa e durante o primeiro mês ficava brincando com essas rodinhas deslizando pela casa inteira. Não andava mais, era só me deslizando na cadeira pra um lado e pro outro. Era tudo de dizer
0: que você quebrou as rodinhas.
1: Cara, das oito rodinhas, cinco foram picadas do caralho, só.
0: E as outras três estão procurando o caminho também, né?
1: E aí eu sei que eu rodei o salvador inteiro procurando rodinhas pra essa cadeira. Eu não achei nenhum lugar que vendesse só as rodinhas. Não tinha nenhum lugar pra você comprar rodinha? Não tinha nenhum lugar, pra tinha nenhum lugar pra perdi as rodinhas. Você, você, você <risos> perdeu
0: com você rodinha de <risos> tudo? Eu, eu, eu sei que ouça, uma perdi minha rodinha. Cara. A minha rodinha foi pra casa meu do meu caralho. Meu tava indo pra casa
3: do caralho. A a
2: rodinha amor. Peraí, isso aí é o negão do lado do
0: El Baiano cantando. Calma. E pelo visto o negão meu lado do El Baiano tá lá no Copan com o Conde. eu estou sozinho. É, é a é, janelinha que dele. Tá, tá brigando tá aqui com o Conrad desde o fim do carnaval, cara. Que isso, rapaz, Abrindo a rodinha? <risos> Mas vamos lá, nós estávamos falando
1: da rodinha do Dudu pra encurtar a história. Tive da na mesma loja comprei a cadeira e comprar um novo pé pra cadeira que veio com um conjunto de rodinhas todas pra ter uma rodinha nova, sacou? Eu troquei o pé da cadeira inteiro e as três rodinhas que sobraram, eu deixei guardado aqui, caso fosse
0: necessária. Ah, caso você perca a rodinha de novo, você tem uma de responde. <risos> Basicamente. Você tem aquela sensação de estar usando uma rodinha que acabou de tirar da cabeça. <risos>
2: E por falar em gaveta <risos> Por falar em gaveta Se tem uma coisa que me irrita É o seguinte Eu sempre tive comida na minha gaveta do escritório Antes da cirurgia Eram coisas mais heavy metal Tipo
0: coxinha Risou <risos> um Bopó de camarão
3: um pote de matapá. É, eram duas gavetas de comida e uma gaveta de papel escondendo comida. Não,
0: eram duas gavetas de comida e uma gaveta com papel toalha para absorver todo o óleo que vai. <risos> Caldo de cana. Meu que... Meu nome é engraçado. sempre esse carrinho
4: de churrasquinho grego, sabe?
1: <risos>
3: <risos> Os rochinhos de churrasquinho grego. Levanta o notebook, tá lá um galetinho preparado. Não <risos>
2: posso parar com a palhaçada e continuar aqui, por favor?
0: A gente tenta. Então,
2: é, e em cima da minha mesa sempre teve esse assim, baleiro com umas balinhas... <risos> É verdade, ela tem o um balão em cima da mesa dela, é sério
3: isso, cara Peraí, ela chega lá começa a cantar roda, roda, roda. Atenção, quando balão a mão Pega a para a história do planeta Não deixe que só sorte se incometa Fala de leite que diz A melhor bala
1: de leite que diz
4: Para <risos> <risos>
0: Olha só. Olha só. E olhe não pra ver. <risos> e preste atenção. Eu, vi, eu tô terminando a história ainda. Então, <risos> eles não <risos> sabem o que, que aconteceu com o maleiro. Qual foi o triste destino dele? Eu não sei o que eles vão zoar até o final,
3: mas eu vou insistir nessa coisa. Cruzada <risos> <risos> de Mayra pra contar a história do maleiro. Não, depois da Mayra, tudo, é, edita isso tudo. Deixa só uma história, da puta. Tá...
2: <risos> não adianta, ainda regrava a minha parte.
3: Olha. <risos> Só como
0: o programa é feito, segredos nunca revelados do Pampo de Gordão.
2: Posso continuar?
4: Não,
2: O que me deixava muito é que os magos primeiro ficavam criticando que tinha comida lá, mas depois ficavam assaltando tanto o baleiro como a minha gaveta cheia de lanchinhos e até hoje fazem isso todo <risos> mundo sabe que eu carrego barra de cereal na bolsa e clube social
0: essas coisas a jeca jeca
2: isso. Os gordos deviam se unir e parar de levar comida pra esse mando de magro faminto.
0: E aí os gordos iam fazer o que? Iam comer os magros no escritório? Não, não, mas... Eles não levam comida o escritório, só sobrou os outros funcionários para eles comerem. Não. Eles fazem de conta que no Himalaia caiu o avião, ah, vamos ter que comer essas pessoas. <risos> Nós estamos no de Salvador Não, aqui é os Andes e nós vamos comer você Porque eu não sou só, se acarajé é Nem caruru, nem vatapá Vamos aproveitar esse lombinho Tacar um molho de camarão aqui vamos ver como é que fica É a rei da selva, cara Mas você tá mordendo o meu braço Eu sei Que o molinho de pimenta fica o um que há Passe aqui essa pimenta Eu quero, eu quero o braço quente Mas vocês dois estão incontroláveis Hoje <risos> Pra compensar o outro, você me deixou de fora, seu perigo. <risos>
4: Não, o professor não tem mesa O professor tem armário Que é uma grande vantagem né? Você quer ah, guardar ah, cobre Tem
0: aquela TV de cachorro né ficar assando frango né? <risos> é,
4: exatamente. Não, o pessoal chega no intervalo e fala assim Gente, alguém trouxe alguma coisa pra comer? E abre o meu armário Como <risos> se eu fosse a única pessoa que pudesse levar alguma coisa pra comer É não, não tem nada pra comer Hoje fecha o armário de novo né?
2: Aí eu desenvolvi uma técnica lá no trabalho Que é o seguinte Como eu morava sozinha, eu sempre gostei de cozinhar não dá pra você fazer um bolo em miniatura pra porção uma pessoa só, então eu fazia o bolo eu levava a minha parte e já levava pros outros também, né aqui tá a parte de vocês e aqui a minha parte ninguém toca, tá certo?
1: É, eles é eu quando eu levo comidas lá pro trabalho, algo assim como escondido pra ninguém pedir
2: Ou então usa a técnica do du, de convencimento das pessoas
1: não quererem ele cospe na comida e pronto Não, eu não curto porra <risos> nenhuma, eu apenas lambo o chocolate antes <risos>
4: de I'm <laughs> hurting
3: muito importante ter na consideração que o Conrad esqueceu ou na escola dele não tem, cara a escola tem uma grande vantagem para quem trabalha volta e meia tem festinha volta e meia tem alguma atividade que o pessoal traz comida a escola pro ensino médio ah, isso ah, não acontece isso é a escola cara. que tem ensino infantil né não, mesmo, mesmo mas é, às vezes o aluno faz uma festinha e vai lá e enche a pessoa. por exemplo, aqui todo mês comemora o aniversário das crianças as crianças fazem uma festinha aí volta e meia mãe quer comemorar o aniversário do filho aqui na escola com os coleguinhas a opção de comida dia das mães ou dia dos pais cada um traz um pouquinho de comida. É muita comida. Você, de repente, vê todo o pessoal de limpeza cheio de bolo de refrigerante na mão. Chega o pessoal, sai da portaria, vai até lá poder encher a mão. De é uma maravilha. Muito bom.
2: Mas isso acontece também naquelas baixarias de aniversário dentro da empresa, né? Sempre compra aquela torta, mas não compra uma torta grande o suficiente pra todo mundo. E aí, fica todo mundo comendo aqueles pedacinhos de nada, bem, bem fininhos, e sobra pro gordo o papel de lamber a bandeira. Gente, você, não. vocês têm para essa manhã de lamber tudo. <risos>
0: opa, opa. E a porra da bandeja tá já vai lambendo. que é isso, gente? É, isso. é só os pedaços de bolo, por favor.
3: <risos> Cara, agora, de deixa eu fazer, Inverte, porque aqui com tem desse tipo, três dias antes, minha mãe já tá com vários panelões cozinhando uma porção de doce. É tanto que não dá pros os 90 e poucos funcionários. É muita comida. Aí sobra tudo para você resolver o problema depois. Óbvio.
0: Aí se explica o problema. Probleminha de peso oh, pequeno, oh, tipo, né? Fica tudo, Não, guardado, tá tudo casa... guardado no teu estômago Né? <risos>
1: Esse esquema de aniversário em trabalho, além de tudo eu é um troço altamente constrangedor, porque eu quando eu trabalhei na, na Abril, era na Abril Jovem era um andar inteiro, mas eu conhecia só o grupo da minha editoria realmente. Só quando tinha aniversário no andar inteiro, todo mundo era convidado, digamos assim, a participar. Você pagava um valor X que seria a sua parte pelo bolo refrigerante, que seja, você podia participar. Eu, no início, eu não tinha aquela cara de pau e só ia pros aniversários das pessoas, das pessoas que eu conhecia mesmo. Até que chegou o meu aniversário e veio aquele bando de gente que eu nunca tinha visto na minha vida e encheram a minha redação e tal, e comeram e beberam, aquela coisa assim de dar uns parabéns bem à distância, e depois disso eu perdia o pudor. Então, qualquer aniversário, não interessava de que era, às vezes eu começava a ir pro aniversário
0: até no andar dos outros, agora Ou Só pra filar o um bolo.
4: Chegava, Chegava lá, lá tava tá os
0: parabéns, cartaz. pô, ah, aí, isso aqui era... Né? Passava a mão na bunda do seu tívio, e tal, tá, né? <risos> <Foi> Entupia <super risos> né? tá, assim, de coxinha, né? Era uma baixaria do caramba. <risos>
4: Falando em Editora Abril, cara, no último trabalho que eu fiz lá, a gente se reuniu, daí tem sempre um filho da mãe, né, monta aquela mesa de café da manhã, sete e meia da manhã, você sabe que o, o coffee break só vai ser onze horas da manhã, já deixa aquela mesona lá, né, daí um filho da mãe vem e fala assim, ó, oh, Conde, tá aqui pertinho de você, mãe, não pode comer, <risos> filho da puta, né, meu, só porque eu sou o gordo da turma, meu. <risos> Mas ó, coffee break é uma coisa
1: que é de filho da puta mesmo, velho, você fica trabalhando, os treinamentos são um saco, você passa a manhã inteira na porta do treinamento, Aí vai rolar aquele coffee break. No final da manhã, sai aquele bando de gente que tava preso até então naquela sala, assistindo uma palestra insuportável. Avança naquela mesa, como se fosse um bando de animais, realmente. A galera sai literalmente no tapa pela coxinha, pelo pedaço de bolo. Não é de gente esse não. Esse empadão é
4: meu, esse empadão é meu. É,
0: é, é engraçado, eu tenho boas recordações desses, desses convescotes aí, desses sombagerias, de cara. E quando eu fazia a revista de cinema, chamava de cabine pra, pra imprensa, era de manhã, né? Então, pegou só os jornalistas pra assistir o filme, ainda tinha que ir baita, café da manhã. Tá, era legal o pessoal tava civilizado porque era cedinho, né? Tava todo mundo sonado não tinha nenhuma selvageria não tinha nada do tipo dava pra comer na boa tal. e ainda assistia um filme depois, era muito
4: bom mas, mas o, voltando pra escola você tem que ver, cara o dia que tem não, eu não vou voltar é, pra, com, pra escola com, com, cara, não quero <risos> <risos> eu, eu, eu vou fazer um curso de culinária legal ano que vem tal, mas não vou voltar pra
0: escola não começa com história, meu
4: eu, eu ia dizer que junta conselho de classe ou se não aquele planejamento daí você faz um café, meu o professorado sai voando assim em cima do negócio é um Pode tipo sair de que de Bruce Lee, dando de chapa, assim, no outro.
0: Professor no Brasil, né, Nossa, cara? Gerir, tem é um salário coisa. de fome, né? Não tem comida em casa, tem que comer nesses eventos mesmo, não tem jeito. aí eu,
4: eu vou levar um pedacinho, mas é pro meu filho, viu? Que ele tá doente em casa. <risos>
1: sabe o que é pior é que professor é uma raça tão de filha da puta que não precisa nem ter comida, só o
0: café já avança, cara. <risos> Quando chega a garrafa pet, é de graça e estão avançando, cara. Se for supositório eles avançam. Não <risos> é o meu caso, de, <risos> de não. passagem. Eu não avanço não, você. É? As <risos> rodinha, do <risos> poder não entra é, é
1: supositório. <risos>
4: Ah. Tá bom, essa não tem. Hum, não. <risos> não, <risos> É o primeiro cri, -cri da noite. <risos> Estou de volta, forma. <risos> <risos>
1: Enfim, como eu tá tava falando, professor é uma raça, tanto filho da puta, não precisa nem ter comida pra ele avançar, não. Quando tá na sala dos professores, chega a menina do cafezinho, trazendo a garrafa térmica com um café, cara, é aquela fila assim na mesa, todo mundo pra pegar café. E aquele pessoal não bota, sei lá, dois dedinhos de café, não. vem com um copo cheio de café, transbordando, sacou? Quem chega primeiro toma café, quem chegou depois já era.
2: Redação jornal é a mesma coisa.
1: Eu acho que a hora do cafezinho é uma hora sagrada, não tem jeito.
2: Eu sou viciada sem café, eu sou meio traidora da causa, assim, do ouvinte de peso. Mas porque eu não gosto dessas comidas, eu não gosto de coxinha da tia, eu não gosto de bolo, eu não gosto nada disso. Ui, é, é, eu sei, eu sei, eu acabei de revelar uma traição aqui, foi mal, foi mal. Derruba ela, derruba ela, derruba! <risos> no mármore do inferno por causa disso. De... Foi mal, gente. Foi mal, eu sei. Mas olha só, a, a meu favor eu tenho que dizer o seguinte, eu sou viciada em café. Na hora do cafezinho, eu sou aquela filha da puta primeira na fila que a gente fala primeiro.
0: <risos> ah, tudo bem, mas café não engorda. Isso só mostra que você é ruim com as outras pessoas e quer mais que a gente <risos> <você em> café. <risos> <risos>
3: até a segunda repente do cafezinho, porque estão falando do cafezinho que, que vem na garrafinha bonita que tomar, mas já estagiei no lugar que era a cafeteira é, a ordem era pra o último que tomasse, botar pra preparar o café de novo, mas sempre tinha um que bebia o restinho e não colocava porcaria do café de novo pra funcionar, chegava o pessoal lá pra tomar e não tinha porcaria nenhuma não Ah, meu cara... sem mas café é, caretão.
2: Isso é brabo. mas sem isso cara... aí é... é
0: aquele negócio, gente é aquela velha situação do sempre tem um filho da puta, que nem aquela piadinha, não importa onde você esteja, sempre vai ter um filho da puta. É O desenho da Arca de Noé tem um pica-pau do lado de fora. Sempre vai ter um filho da puta, bicho. Em,
1: em trabalho tem muito filho da puta. Já tive colegas de, de trabalho altamente escrotos, aquele cara que não perde uma oportunidade de puxar o tapete. E tem também uma coisa que eu não sei se vocês pensam dessa forma, mas é muito raro fazer um amigo no trabalho. Fiz amigos na escola, na faculdade, amigos em, sei lá, situações sociais, mas no trabalho mesmo. É muito raro fazer um amigo, que eu acho sempre rola um queijo, uma disputinha de um lado ou do outro, você faz conhecidos pode até ter afinidade, mas ver amigo mesmo, pelo menos pra mim sempre foi difícil de fazer amigo no trabalho não, eu, é tenho, pra... eu, tenho, eu,
0: tenho, eu tenho amigos no eu tenho de amigo parte. também, cara assim. ah, eu já tive já... até
2: hoje, comecei a trabalhar poucos, com 11 anos de idade, tenho um amigo de trabalho
0: não, amigo de trabalho, alguns eu tenho, eu tenho poucos, mas são bons, é aquela coisa, não é, não é todo mundo com quem você trabalha que, ah, é amigo, é, é. tal,
4: tudo não, tem afinidade ali na hora do trabalho, parece assim até pra, você pra você é... Não, não tem
1: muito... Começo pra... o nível de amizade pelo seguinte, quando você trabalha com a pessoa, você convive com ela diariamente, você vai ter que que é não assuntos um assunto em comum. Quando você para de conviver com a pessoa, quando você para de trabalhar naquela firma, ou ela para de trabalhar naquela firma, você continua mantendo contato, que existe um nível de amizade. Senão, cai na categoria de conhecido mesmo. Nessa categoria daí, eu só tenho
0: dois amigos. Então, a categoria de amigos, assim, pessoas que têm o meu telefone de casa, meu telefone residencial, e o endereço da minha casa. Essas eu chamo de amigo. Então,
1: o pessoal que trabalha na, na Telespe, na Tele
3: na VIVO <risos>
2: Contigo, Dudu, assim, uh, pra mim, amigo é aquele que sobrevive ao ah, emprego, bom. sobrevive ao trabalho ah, e, se, ah, e ah, perdura ah. depois disso. E aí, nesse nível, eu só fiz um amigo até hoje, em trabalho.
3: Se o pessoal tem dificuldade de ter amigo, trabalho, cada um tem um conceito de amizade diferente. Agora, ser chefe tem suas vantagens suas desvantagens. Uma das desvantagens é nesse aspecto de amizade. Porque normalmente quem tá como chefe, o cargo de chefia, tá avaliando as pessoas, às vezes você tem que avaliar friamente uma pessoa de quem você gosta. E ele que até você tem que chegar ao extremo de eventualmente demitir uma pessoa de quem você gosta. E aí mesmo é uma prova para ver se a pessoa é amigo ou não, de continuar com a amizade entendendo que aquilo ali era é uma coisa desconectada do pessoal. O meu,
4: é você demitiu o cara, você de... quem é que ele seu amigo?
3: Não, mas... Você você é mesmo, não. não, você como chefe às vezes você tem que tomar umas decisões frias, né, nesse sentido. Eu raciocínio, pensar no melhor pessoa, mas trabalhando na escola o meu foco na hora de pensar esse tipo de coisa sempre é primeiro o que é melhor para os alunos, benefício final dos alunos, mas já aconteceu o caso de pessoa que manteve a relação de amizade mesmo depois de ter sido desligado do colégio, tu me entender separar o profissional do pessoal, mas é muito Sim. complicado, muito complicado mesmo.
4: Saber tirar o profissional de cima do pessoal é difícil, né? Nossa senhora! Essa
0: também
3: foi mais
4: um momento Conrad, né? Mais um. Mais um.
2: <risos> Falando sobre essa história de amigo, no trabalho e tudo mais, eu acho que é muito mais fácil você ter uma relação de amizade com pessoas que não trabalham no mesmo setor que você. Porque, inevitavelmente, dentro do mesmo setor, ou da mesma área, vamos dizer assim, sempre rola, não digo uma rivalidade, mas até mesmo uma disputa saudável. Por outro lado, se você conversa com pessoas de outros setores, é bacana porque você pode trocar experiência você pode até tá, descobrir coisas novas ali dentro da empresa. E eu tenho amigos que eu levei de trabalhos por onde eu passei, que são de realmente outros mundos e outros setores que eu trabalhei. Por exemplo, eu fui madrinha do casamento de uma técnica em mineração. Imagina, eu da área de comunicação. E nós somos muito amigas até hoje. É, já começou mal, cara. Não tem amiga mulher, já começa daí. Que isso é um problema para mim, sério. Assim, é, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu sou que eu sou hiperprodutiva e sou extremamente competitiva. Ou seja, no ambiente de trabalho eu sou o demônio. <risos> <risos> é bom, não tem amigos, né? Não.
3: Gente, e quando chega a outro extremo? Não só a amizade no escritório, mas também um relacionamento amoroso. Uhum já vivenciaram ou acompanharam algum caso desses?
2: Onde se ganha o pão, não se come a carne, né?
3: Eu sei, mas você tem que pensar o seguinte, mais de 50% da sua semana, do seu mês, passa dentro do local de trabalho. Então é muito complicado, às vezes acontece esse tipo de coisa, principalmente somente escritório. Escola nem tanto, o professor costuma trabalhar em várias escolas, na, na maioria dos casos, né? Mas em escritório, por exemplo, acontece muito a pessoa ficar especificamente naquele local, convivendo com as mesmas pessoas, e às vezes sem vida social.
2: Acontece sim, agora eu acho que é um terreno muito perigoso de ser trilhado. Se não fosse tão perigoso assim, as empresas não estavam aí cheias de políticas que impedem esse tipo de prática. Eu acho que não tem problema se não houver nenhum tipo de subordinação entre essas pessoas. Se elas forem de setores diferentes, enfim, aí é mais fácil. Agora você namorar com o seu chefe ou o estagiário, enfim.
0: É, estagiário não é profissão. Né? <risos> ou Estagiário aí falando
2: Inevitavelmente As outras pessoas da equipe Vão achar que você está privilegiando de alguma maneira Mesmo que você não esteja Ou então você vai acabar desgambando pro outro lado Você maltratar essa pessoa Exatamente Vai provar pra todo mundo Que você não está privilegiando
3: É Pô. Que silêncio. Mayra cortou o clima. Né? Eu tava achando que o Flávio ia começar a falar de fazer besteira em cima da mesa, vir o Corte fazer uma piada em Não,
0: não. Depois, da, depois da bronca que a Mayra deu, eu não, meu. <risos>
1: Em relação a relacionamento no trabalho, isso nunca aconteceu comigo, É né? porque eu sou um homem sério, ah, um Lúcio falou mais cedo <risos> em relação a professor, que não é tão fácil assim, porque trabalha em várias escolas e tal, é verdade. Professor com professora é até mais raro, agora professor com aluna rola e rola muito. Não fui eu, não fui eu. Peraí que o Mário tá me batendo, não é comigo. Eu comecei falando que não é comigo,
0: entendeu? Pois é, seu primeiro <risos> erro foi esse. Você começa falando que não é com você, você já tá admitindo culpa.
4: <risos>
1: Conheço o caso, tanto na época que ensinei em escola quanto na época ensinando em faculdade, que rolava isso de professor pegar aluna, ou de professora pegar aluno, ou de professor pegar aluno, entendeu? Sem nenhum tipo de preconceito. E rolaram um caso em que o professor acabou sendo demitido depois, porque essa história chegou aos ouvidos da direção, e a direção teve que tomar uma atitude pra evitar qualquer tipo de favorecimento do professor por parte do aluno.
4: Ah, mas eu trabalho há nove anos dando aula, cara. Nunca rolou e nunca teve clima pra rolar também.
1: Mas você ensina pra quem faixa etária? Ensina o ensino médio também, cara. Que tem lá mas essas coisas. É, 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 é coisas. coisas. <risos> essas coisas eu preciso como mulheres, né, esgório.
4: É, <risos> Essas
3: essa coisa. coisas acontecem, mas não tem
4: é o na minha vida que é quase um.
3: <risos> essa vivência em <risos> escola tem esse detalhe. É mais complicado. Por exemplo, a faculdade, eu não sei, não tive uma vivência grande de faculdade, mas em escola. Rola é complicado até porque 90% dos estudantes, mesmo em ensino médio, são menores de idade. Rola várias questões desse tipo, então é uma, uma questão de moralidade. Uma coisa escondida já denota que tem alguma coisa muito errada naquilo. O problema é na forma como a pessoa percebe aquilo ou algo do gênero. Em
1: escola, eu concordo com você que é mais complicado, mas eu estudei em escola pública, no interior, no turno da noite, e a realidade é bem diferente.
3: Ah, não, claro, claro, deixa eu te explicar. Eu tô me referindo, obviamente, não a educação de jovens e adultos ou a pessoa que tá. Fazer, eu tô falando daquele parâmetros de idade normais, da escola privada ou turno de urna despertino de escola pública. Obviamente, horário noturno tem outra faixa etária, é diferente. Pode até rolar coisas sérias, sem problema nenhum. Tem um professor aqui que casou com uma aluna, eles começaram a se relacionar depois, dela ter se formado, coisas e tal, e são casados até hoje. Não é uma coisa que é impossível de acontecer, mas com estudante menor de idade, isso já é uma coisa muito mais séria. Já li nos jornais histórias escabrosas.
1: Alguém aqui já namorou, ficou com alguém trabalhava? Não. Nope. Bom, eu
4: não sou pagando porque eu não fico com ninguém. Então... <risos>
1: Alguns de vocês já precisou usar algum tipo de uniforme no trabalho? Eu uso avental, avental não, jaleco. Leco,
3: jaleco, jaleco. Guarda-pó? É. é, isso.
0: É jaleco. Guarda-pó por quê? Vocês carregam pó no bolso? Não, o que que é? Por
2: causa do pó de giz, Flávio. Claro. É porque... <risos> Tudo bem, mas, 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 mas eles carregam carrega o pó de giz, no, no guarda-pó jogam se na boca, é para guardar a roupa, proteger a roupa do pó de giz. Ah,
0: então tem que ser guarda-roupa do pó é. de giz, não guarda claro, Super oh.
2: prática de
4: falar isso, eu levo lá. Você tem também, pô. Então, eu uso guarda-pó.
2: Mas por um acaso, acha fácil pra, do seu tamanho? Ou...
4: Então, eu fiquei, um, acho que, umas três semanas sem usar, porque eles tinham que encomendar um, mandar bordar o logotipo da escola e tal. Fiquei três semanas. Agora o meu já tá nojento, feio, inclusive com um rasgo assim, lateral, que eu acho que foi proporcionado pela minha própria barriga. E, <risos> e, e <risos> tô esperando de novo, mas não sei quantas semanas para conseguir virou. Eu trabalhei
2: mais ou menos uns sete anos na área de mineração e tinha que usar uniforme durante todo esse tempo. E para mim sempre foi muito complicado. Em uma empresa não tinha uniforme feminino que desse em mim, então eu tinha que usar uniforme masculino. Então, eu trabalhei três anos e meio assim, usando uniforme de peão mesmo. E na outra empresa em que eu fui, já tinha uniforme feminino para o meu tamanho, uma vez que eu já tinha feito cirurgia de redução de estômago, mas eu pude acompanhar o drama de um colega de trabalho trabalho, cujo apelido era Tonelada, só pra você ter uma <risos> ideia. Pensa no tamanho, tamanho da
4: criança, né? Nossa,
2: mãe. Ele ficou quatro meses esperando o uniforme dele e era complicado porque a pessoa se sente realmente discriminada nessa situação, né?
1: Quando ensinava na escola, a gente fez uma vez, todos os professores se juntaram pra gente fazer umas camisetas, escrito colégio, Pedro Calmon, professor. O problema de é ser professor a gente fica gastando a nossa roupa no dia a dia, não tem uma roupa de trabalho, realmente. Encomendamos várias camisas, teve de me dar numa costureira as camisas pelo menos as minhas camisas vieram sob medida Eu levei minha camisa lá tiraram as minhas medidas todo mundo pegou aquelas camisas eram e básica, só que a minha tem que ser costurada pra depois ser pintada o, o engraçado foi o seguinte como tinham feito o, chama, o Silk Screen baseado numa camisa de uma pessoa comum né? pra todo mundo o nome amargo ocupava a camisa inteira o peito inteiro pra mim parecia sei lá o um escudo pequenininho sabe? <risos> era tipo um logotipo assim, pequenininho sabe?
3: Não, a gente inaugurou <risos> o uniforme aqui ano passado a primeira coisa que a gente fez foi verificar o tamanho de todo mundo. Teve gente que teve que tirar medida pra poder fazer o uniforme. Pessoal, é um pouquinho mais cheio. Os professores usam, ja usam jaleco. Todo mundo da área administrativa usa o uniforme. Como eu não ia usar o uniforme especificamente, eu optei por usar o jaleco, porque eu, eu lido muito com os professores. Como
1: o uniforme não coube você, o jaleco era mais fácil. Yes. E ele é dono da escola, então aí pode usar
0: o jaleco e foda-se quem for reclamar com ele. <risos> Mas, cara, principalmente o
3: uniforme feminino é o mais complicado. Por quê? Então, cara, Tentou vestir e viu que, que não se vestia né? né? <risos> é, é. é. O uniforme de um funcionário que sai serve no outro que tem o mesmo tamanho. O uniforme de uma funcionária sai se perde, porque cada partezinha é uma medida.
1: Do... Também se quer aproveitar é é, tá? o... o uniforme, cara. Por isso que os donos de escola têm dinheiro pra isso. Economizando até o uniforme, Lúcio. O uniforme é do funcionário, ele vai embora leva junto, que
3: porra é bom, é, é, do é funcionário, não. É bom aí quem tá ouvindo o papo de gosto saber. Empresa não pode cobrar do funcionário pelo uniforme, tá? A empresa é obrigada a fornecer. E quando rasga, é obrigada a fornecer outro.
4: Olha só, a escola não tá querendo me dar outro jaleco, é filho da mãe. Não. Manana. A
3: não ser é que. É... Depois, depois tá filho.
4: é, eles estão esperando alguém morrer pra me dar o jaleco. <risos> <risos>
2: Comer no refeitório da empresa é outro problema. Porque o que acontece? Os colegas ficam de olho no gordo. Claro que o magrinho que vai lá e pega aquele bandejão e acaba com todas as fronteiras e transforma numa montanha que dá para se esconder atrás, não tem problema. Agora o gordo pegou uma folhinha de alface a mais. Ou fundou dentro da feijoada Tá todo mundo olhando eu
3: Fui no bandejão também uma vez Mas hum, nunca tive eu, bem, eu, eu, me eu me lembro de que lá sonário, por sinal. Eu enchi o prato ganhando, Não ia voltar lá mesmo outro dia <risos>
4: <risos> O refeitório da, da Abril, né Aquela rede Sodexo Sodexo, acho que é assim que se fala E a puta chique, né, o negócio tal. Daí tem assim, uma ala de grelhadinhos Uma ala de pratos Pré-preparados e um bandejão né? Daí todo mundo já me cutuca assim na fila, você vai no bandejão, porque é pra encher o prato, né? Oh. Daí eu falo assim, é, é vou, vou mesmo, <risos> né, vou encher o prato, né, cara? E realmente vou e encho o prato. E todo mundo, ó, mas pega uma gelatinazinha pra dar uma quebrada, né? Ela...
0: Só uma questão, assim, de curiosidade e então, tal. pessoal que faz esse tipo de comentário, você não manda esse foder, não?
2: <risos> porque o inverso também é verdadeiro, porque é, eu tive um problema muito sério de obesidade, obesidade mesmo, braba, só que não por problemas alimentares, e sim por um problema indócrita. E aí eu sempre comi normal, como os magros comem. E aí eu sentava no refeitório, e assim, dia após dia, as pessoas me olhavam, sabe, assim, não, mas qual é o problema, né? Aonde tá? A pessoa faltava levantar, me pedir pra levantar, pra ver se tinha comido escondido na cadeira, né?
1: Aí, não assim, Aquela gordinha tá com frango assado, escondido na bolsa.
2: <risos> Foi muito impressionante isso pra mim, porque lá, uns dois, três meses eu tava trabalhando, almoçando todo dia no refeitório, junto com todo mundo. Aí o cara do refeitório, que era aquele negócio de passar o crachá, né? Aí vira pra mim falou assim: Mas você sai daqui e né, vai pra um restaurante, porque não é possível que você esteja assim comendo isso. Na minha cara, eu fico dando pro cara assim, ah. Eu assim, Vem cá, em primeiro lugar, o que você tem com isso, né?
0: É, a velha coisa do falar com todas as letras. Você já foi se foder hoje.
2: Pois, né? Dá vontade, né? Dá vontade. Mas, ah, gente...
0: não passa vontade,
2: não, é mesmo. <risos>
1: Na época eu trabalhava no posto de gasolina, eu ia almoçar no restaurante do Sesc. Funcionava o seguinte, você chegava lá, você pagava um real pelo almoço, aí tinha aquela parte lá de feijão, arroz e farinha, e você podia colocar quanto você quisesse de feijão, arroz e farinha, aí depois ia para um outro momento que vinha carne e salada que o cara te entregava a quantidade específica para cada um. Eu ficava impressionado quando eu via aqueles caras, aqueles peão, que ele era, era peão de obra mesmo, sabe? o cara que carrega 50 quilos de cimento nas costas e sai sorrindo na boa. O cara me montava aqueles pratos de feijão, arroz e farinha que parecia uma Massa de cimento mesmo, velho. E jogavam feijão, arroz, então começava a tacar com farinha. Virava aquela massa grossa que você não era nem cortar com a vaca ali. Você tinha que cortar com a britadeira do jeito que a coisa <risos> ficava. E comia aquele prato, como era livre, podia comer quantas vezes quisesse isso
0: daí. Os caras
1: repetiam ainda, era uma coisa monstruosa. Eu, como gordo, ficava até me sentindo constrangido por não comer daquele jeito.
0: É, só você carregar uns sacos de 50 kg de cimento no lombo amanhã inteira que você come, meu. <risos>
1: vocês acham que tem alguma profissão que não combina com gordo e que gordo não pode ir essa profissão de maneira nenhuma? Carteiro e lixeiro. Carteiro e lixeiro é complicado. É, concordo.
3: Não, é que parte da prova de seleção a corrida é corrida de 100 metros. As é carteiro pra ser lixeiro, tem que sobreviver a uma corrida de 100 metros. Sobreviver? <risos> <risos> Corre na linha amarela, e fugiu das palmas perdendo. Não, cara, tu já pode 100 metros? Não dá não, cara. Termina com aquela dor no fígado.
0: A famosa dor de viado, né? Aquela que você põe a mão assim do lado e fica... <risos> <risos> Outra
2: profissão que não combina... Garçom, porque
3: quando eu fosse servir, já acabou a comida, né? Eu já vi muito garçom. Normalmente, os chefes dos garçons é um coroa gordo. É um muito garçom gordo, gordo, é um principalmente gordo, principalmente em bar. O garçom gordo tem bastante.
0: Mas o sujeito passa cada pulo vai andar no meio de mesa ali com a barriga. É
4: foda. Ah, não. Cara, gordo consegue
3: passar no meio de multidão muito melhor que magro. Vai, o vai do
4: na do porrada,
3: né? É anatômico, cara. A barriga serve como uma espécie de anteparo. Que,
4: vai passando no <risos> meio das pessoas de facilidade então o garçom gordo
2: é Aqueles treinadores de cachorro eu nunca vi nenhum gordo
1: isso é profissão é, claro que é adestrador <risos> professor de gente é professor não sou de
3: cachorro não é não é não, tem cachorro não é gente é isso é <risos> Por princípio, ascensorista não pode ser gordo Porque senão, metade do limite Lá do pesquisador
1: já era do eu ser já diminuía Pra 5 pessoas o limite Esse esquema de assessorista é um negócio interessante Porque na prática, não deveria ter gordo Como assessorista eu concordo Que você acaba forçando, digamos assim, a lotação do, do elevador Mas nenhuma profissão acha que combina melhor com gordo que essa O cara fica sentado lá o tempo todo, só apertando o botãozinho Não faz sem porra nenhuma, velho
0: Pegar por ah, de empigadeira é minha merda, meu cara Fica o dia inteiro sentado pegando
3: Você já viu você fica pra... sentado o dia de... inteiro em casa mexendo no computador? Ah, não fala assim. Isso é
0: uma boa. Isso. isso é uma pessoa, isso acaba com a Guerras com o médio começaram por menos que isso.
1: profissão que é complicado pra gordo também é taxista. Tem muito taxista gordo mas é terrível, cara. Aquele cara enorme do, do lado você vai pegar o táxi e eu já sou gordo. Agora quando eu sento num táxi, um, o motorista também é gordo
3: você que ela briga por espaço, pelo braço ali no meio, ó. Mas Não, a, mas a, a tem uma é vantagem tem o motorista ser... de táxi gordo, você vai ter certeza que o ar condicionado tá ligado. É verdade. Você <risos> ah, aí também,
0: dos Você também é passa perto perto com o motorista de táxi gordo porque você quer sentar do ladinho dele, né? Não sabe sentar no banco de trás, né? Quer sentar no colinho. Quer ficar, quer ficar no polo do, do, do taxista, porra.
1: Além ser gordo, eu sou muito alto. Não me cabe no banco de trás nenhum carro. Eu sempre sinto no banco da frente. As pessoas, inclusive, costumam dar o banco da frente pra mim. Você levar pra casa, né? Todo
2: é um retorrente, né? Ele levava a cadeira do posto de gasolina pra cá e aí agora no banco do
4: carro também. Imagina
0: a coleção, né? Que ele
4: tem, ah,
0: tem, tem um monte de táxi andando lá em Salvador sem o banco do carro. Nossa, é o banco né? da frente.
2: A que não combina com gordo, pelo que a gente pode ver na televisão, é apresentador, né? Ué, <risos> é Faustão.
0: Jô Soares. Faustão é a cota. Gilberto Barros. Gil... Não, não, peraí, peraí, per, per, gente. Quais são os apresentadores magros que tem na TV?
3: Luciano Huck. E? magro A tarefa que compensa. <risos> o que ele não tem de barriga, ele tem de nariz. Parou pra
1: ver aqui, ó, agora. Aquele cara que apresenta o video show é gordo. O Faustão é, é gordo. Né? O Jô Soares é gordo. O Ratinho senhora... é gordo. Luciano Tufalha é gordo. O Gil é gordo.
0: Não, Térgio Grosman é magro pra café. Você tem o Sérgio né? Nourinho, você, você tem o Luciano Huck e quem mais? O Zeca Camargo. O Zeca Camargo ah, isso é um apresentador, ah, você não, é jornalista. Ó, ah, a gente tem um
1: ouvinte do Papo de Gordo, o Rick Miranda, que ele é jornalista, ele é repórter, jornalista, ou seja, ele faz matéria na televisão e ele é gordo. Vamos ver se eu cato algum vídeo no YouTube e eu coloco pra vocês verem.
3: As novas televisões de plasma são mais larguinhas.
0: Nossa senhora. Luciana. Nossa, essa também foi podre, hein, Lúcio? Tá
4: aprendendo, tá aprendendo.
2: Bailarino. <risos> cara, bailarino gordo, contra Se o cara passa, sei lá, seis, sete horas por dia treinando, ensaiando, se ele ficar gordo ainda, pô. pula na ponte, porque, cara. Sérgio Lourão só tentou ganhar
1: a dança dos famosos, não e, e ele dançava pra caralho, inclusive, o gordão lá, que canta Próxima pra Próxima
2: profissão,
3: domador! Domador é bom, cara. O leão não vai conseguir dar uma bocada no gordo.
4: <risos> Ou os bichos só esperam, né? Vai entrar, vai entrar. Entrou! É! <risos>
2: profissão que não combina com gordo.
0: Toureiro! Discordo, eu já, já andei vendo tourada com em algum... Você andou vendo, você foi ali no domingo no Pacaembu, me Exatamente. É, exatamente. <risos> ah. pera, pera,
3: gente, profissão que definitivamente não combina com gordo é jockey. Nem gordo, nem
2: alto, né? É. É. Tem que é baixinho. Piloto de Fórmula 1!
1: É, realmente, piloto de Fórmula 1 também não pode ser gordo. É. Verdade,
2: é tão
4: Mas você lembra do Nigel Mansell, cara? O Nigel Mansell era alto e gordo, cara. Você lembra do Alan Proust? O Alan Proust
1: era um não, porra. O Nadio Manso foi a ação que confirma a regra, concordo. O Montoya também.
0: O gordo não pode ser piloto de Fórmula 1. O Montoya é gordo, porra.
1: Vamos agora falar de profissão que engorda. Caminhoneiro. Cara, não, não, não,
0: não, é... Não, 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 não. Pega, pega, Essa aqui tá bonita. Essa aqui tá bonita. Você coloca aqui profissão que engorda. Pizzaiolo. Aonde que pizzaiolo engorda, cara, seu gordo? meu corpo? primo, ele tem uma pizzaria. Ele faz pizza Genete. e ele engordou <risos> pra caralho, pô. a sua família é gorda, Dudu. Não tem <risos> um pizzaiolo gordo aqui em São Paulo, porra. Também nunca vi. Eu nunca, nunca vi, não cara. não, cara. O cara fica o dia todo fazendo pizza,
1: comendo pizza, pô. Como é que eu engorda?
0: Tem quatro Pizzarias no entorno aqui de casa, bicho. É um pizzaiolo mais magro que o outro. É verdade. Não, meu filho é pizzaiolo ele é gordo. Ele é gordo porque é teu primo, não porque é teu. Primo. <risos> é um problema genético, não é um problema da profissão, seu louco.
2: Não, mas caminhoneiro realmente. Caminhoneiro? caminhoneiro, caminhoneiro é igual. Meu pai
0: era caminhoneiro, cara, e era
4: gordo. Peraí,
0: vocês já viram comida de, de, de parada de caminhão na
4: escada? É uma crueldade. É, meu pai era caminhoneiro, né, cara? Então às vezes eu viajava com ele e era as, as épocas mais. Feliz da minha vida, cara, porque era só besteira atrás da outra, assim. Era bisteca com aquele monte de arroz e feijão. Era uma coisa de louco, cara. pernil até doer,
3: cara. <risos> 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 <risos>
1: a profissão que eu acho que engorda é político. É impressionante. Como o prefeito de uma certa cidade que o Lúcio mora, o cara foi líder estudantil, magrelo, acho que nunca comiu nada de bom na vida. Aí vira político, se elege pra alguma coisa, o pessoal começa a engordar, engordar, engordar. O que tem de político gordo é um negócio impressionante. Não que seja surpresa, mas né? o povo não trabalha. <risos> não
3: engorda, cantor de ópera. Cantor de
0: ópera não engorda. Rosé Carregas não é gordo, o André Botchegui não é
4: gordo. Clácio Domingos é gordo.
0: Domingo é gordo. O André Bochano é gordo, cara. O André Bochano só se ficou gordo agora. Quando ele começou a fazer sucesso, ele não era gordo.
3: Não, cara, mas, mas o estereótipo do tenor é aquele cara gordo Sim. com o Sim,
0: É o cara gordo com o moderão, mas não é... Ah, o cara tem que ser gordo, mas cantor de ópera, não.
3: Sim, mas também tem a profissão que engorda e também no sentido de profissão que se associa com o gordo. Tipo, o estereótipo de política é botar o um cara gordo lá. O estereótipo de coronel do interior, cara gordo. Vocês querem
1: saber outra profissão que engorda? Podcaster. cara Fiz um eu não vou dizer todos, tá? Porque eu não conheço todos pessoalmente, mas da maioria dos podcasts que eu vi, é todo mundo gordo. O Jabu e o Esquilo Falecast são gordos. O Eduardo Moreira é gordo. O Jovem Nerd e o Azagal são gordos. O PH e o Jurandir que participaram com a gente são gordos. Tava deporando para ter jabaca. É. <risos> o Mauro é gordo,
2: Carol. Mauro e Humberto são magrinhos.
3: Exceção é que confirma é, não. não,
2: por favor, reparem que não eu falei deles, a gente tá falando do fala rastrilho inteiro tá, os dois <risos> são madrinhos você tá lá pra
1: completar <risos> a <Qualquer>, conta né?
3: exatamente <risos> <risos>
1: Como temos convidado Vamos fazer uma finalização direito aqui, né? Carol, muito obrigada Pela presença Muito obrigada Pela participação No Papo de Gordo Espero que você tenha se divertido Eu sei que você riu Mais do que falou Mas espero que você tenha se divertido Tudo é sutil
2: Não, mas, Gente, muito obrigada Pelo convite Adorei participar Me chamem de novo Que eu participo de novo Quebrando esse mito Essa lenda urbana De que convidado Não volta no Papo de Gordo Eu volto se
0: eu fizer, tá? A gente vai ficar desmoralizando Carol
3: Não, cara Mas assim, mulher A gente tá, tá... Melhor do que homem. É, tá não é melhor do que é, tá, eu. Tata, tá, tá. quando você é o estagiário do Papo de Gordo, Conrad, cala. Agora quem volta sou eu. Oh, <risos> vou, bota, volta. volta. Tu hein. gosta.
0: Mano, quem vem sair de novo gravando,
4: eu sou ah, gente, cara. <risos>
3: A Mayra é a amante do chefe Flávio Frila Eu sou o Chato E você é o estagiário Puta I guess, I guess, I guess, I guess. Cadê o cafezinho, corre. <risos> Caralho, faça o
2: seu jabá Pra gente encerrar Deixa só o um link lá no, no blog Tá bom Meu é impronunciável, cara Meu nome foi feito Pra não conseguir falar em podcast <risos> ah, então tô certo Gente, valeu demais o convite Eu adorei mesmo
1: Valeu, brigadão Foi divertido Entendeu? Não sei como é que vai sair Esse programa aqui
0: Mas que rendeu Ah, vai começar é Sim, Vai começar Vai é.
3: Quando é pequeno, eu não sei como vou fazer. Vou ter que fazer uma sessão de meios grande. Quando é grande, vou ter que fazer uma sessão de meios pequena. Nossa, é. Dudu. É,
0: de, todo jeito, de todo jeito, no final ele tá falando: ah, é porque eu vou me foder pra fazer
2: isso, porque a próxima sessão é pequena. Não, gente, mas, um mas olha, sério, por favor, tenham um pena do Dudu e respeitem muito Dudu, porque, cara, o são muitos muito zodeiro. Caraca. caraca,
1: que ah,
0: Tá oh, querendo é ser efetivada. Quer ser efetivada. É. O Dudu gosta <risos> quando a gente faz esse cara. É largar essa vida de frio, que quer
4: ter carteira assinada, né? <risos>
3: Alô
2: alô. Seu, alô,
0: alô. alô. Ah, alô. eu ouço vozes de novo.
4: <risos>
2: Essa confiança. <consciência>. <risos>
0: não, eu não tenho isso. <risos> Conrad está resmungando alguma coisa. O Conrad está
1: pedindo okay. atenção. A gente está discutando, Conrad. Você está hum. nos ouvindo? A gente
0: está discutando, Conrad, mas estamos fingindo que não. <risos> Flávio, me xinguei. aí. Oi. É, quero saber se você está aí. Conrad, vá pro inferno. <risos> Cadê? O viadinho do Conrad já...
1: Tá reiniciando. O computador dele deve ter dado o mesmo pit que deu no meu agora há pouco.
0: Ah, e tá discutindo a relação com a máquina dele também. Ah, é sempre na hora da gravação que vocês discutem relação com seus computadores, né? Normal, se não fazer assim não tinha graça. Ah. Eu já disse que eu odeio todos vocês, né?
2: Peraí, eu tô chegando agora, o que que eu te fiz? Não, ah, não, não, mas
0: o ódio ser distribuído igualmente entre todos durante a gravação. Eu não faço discriminação, porque senão o pessoal fica ofendido, os convidados não se sentem tão queridos assim e tal. Aham, uhum.
2: eu quero o meu endosa meu parceiro, pode ser?
0: Tá, daqui até o final do programa você vai estar odiando todos nós também. É isso.
2: Tá bom, então.
0: É, Lúcio, você sabe que você fala tanto de escola que as pessoas acham que você é professor.
3: Todo mundo acha, cara, impressionante.
1: Vocês vieram me perguntar no Twitter quem é mais professor além de você e do Lúcio. o Lúcio não é professor. Aquele puto é dono de escola, é diferente. É
4: completamente diferente. Ele é o inimigo, cara. Lúcio, deixando claro, não é você que é o inimigo, mas a sua posição que é o inimigo. Opa, opa, essa é a minha posição, cara. Você está falando da minha
0: posição? Ai, Lúcio. Agora o Conrad ficou doído <risos> Não, cara, A posição ficou doído E fundou a <risos>
2: Cá, aqui cada aqui é, tem dois de São Paulo, quem mais? Onde é São
1: Paulo, falava São Paulo, eu e Mayra no, em Salvador,
0: Lúcio em Nova Iguaçu e Carol em São Paulo. So, somos maioria, os paulistas são maioria. É, é, pela, é.
3: Primeira vez, pela primeira vez, não é o Nordeste que é a maioria aqui? É. Sim, aí,
0: Lúcio, pela primeira vez nós não vamos ficar excluídos da conversa. <risos> tá falando de
3: trabalho, tinha que então, ter eu... mais paulista que baiano, né? É lógico <risos>
1: Então, Carol já sabe como é o esquema, todo mundo aqui preparado? Ok, vamos lá, pela ordem de novo, Dudu, Mayra, Lúcio, Flávio, com honra de Carol. Ventes paulistas ficam juntos no final, né?
0: Ô, oh, paulistas, unimos! <risos> aqui de falando é Dudu Salles, e hoje eu sou minoria.
4: <risos> papo de gordo vai ter cota logo nos logo, logo.
1: Foi só Flávio não participar de uma gravação Que ele
0: volta todo engraçadinho depois, né? Porque é, depois, pois né? é, né? Você deu um jeito De eu ficar sem conexão durante a gravação Do especial do cinema Só porque você tem mais de cinema do que você, né, Dudu Salles? Eu subornei o pessoal da Jato Pra cortar sua conexão no dia Sim, isso não ficará impune, Eduardo Salles Vai ser uma longa Gravação, viu?
2: <risos> <risos> Peraí, você tá se vingando De quem? Porque sou eu que tenho que ficar Ouvindo aqui, porque o Flávio Gagueja demais, que eu <risos>
0: hey, 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 ah, mas você vai falar canta. que não é, vai falar que não é divertido, vem entupido de café depois de 20 horas de edição com essa ladainha toda, andando pela sala de hobby e de sunguinha
4: reclamando, <risos> um é Wolf, que visão de fé!
0: <risos> Tudo bem, em algum momento você vai me chamar A letrana de momento cultural Eu tô cultural, tentando, né? vocês não param, porra <risos> Mas desde quando você se disso, Desde quando isso é um impedimento
1: pra tá você bom, Tá bom, tá bom, cala a boca, porra Ó,
4: oh, respeito oh, res... A Carolina não
0: precisa ouvir isso, por favor Ó, oh, respeito, ó, oh, respeito Roupa suja a gente lava em casa E longe dos convidados Desculpa, tio Flávio, <risos> eu não posso tratar você mal não você vai ter que fazer imagem pra mim, desculpa <risos> Ah, não vou fazer porra nenhuma você <risos> Vai esperar amanhã, porque isso aí eu vou dormir quando terminar.
3: Trabalho, cara!
2: Porra! Porra!
3: A carota não fala em inglês! <risos> Professor Conrad, guarda-pó, é com hífen ou sem hífen?
4: Guarda-pó é com hífen, doce Por Luiz. Porque você poderia explicar <risos> pra porque... gente, doce Luiz. <risos> Não, mas com a
0: nova ortografia não dobra o P agora não, não, não escreve tudo junto <risos> e dobra o não, 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 não,
3: é não acontece o assunto vira grave, não é isso? dobra o A então, Nossa. né? fica guarda a pó, não coloca o trema no U do guarda, não é isso? isso, coloca tá, o trema no U do guarda
0: <risos>
4: é porque são dois substantivos,
0: né? quem? o guarda Sim. e o trema?
2: <risos> papo de papo. gordo com a gente é menos comida e mais conversa <risos>